0: Das ist eine neue Folge des kvd service Podcast und wir sprechen heute über die Potenziale von Augmented Reality-Lösungen im Service. Gerade auch über die Rolle des Menschen wollen wir ähm, sprechen. Ich habe mir dazu auch einen Gast eingeladen. Bei mir dabei ist Christian Klerner von der Inclusify AG. Hallo Herr Klerner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass es das geklappt hat mit Ihnen, dass Sie ähm, sich die Zeit nehmen können dafür, weil Inclusify ja sich sehr viel mit Augmented Reality, auch mit Mixed Reality ähm, beschäftigt. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ähm, vielleicht können Sie am Anfang ein bisschen was zu Ihrer Person sagen. Was machen Sie bei Inclusify und was macht Inclusify selbst auch? Die Zeit nehme ich mir in doppelter Hinsicht gerne, weil der erste Punkt
1: ist schon, diese Technologie braucht weitere Aufklärungsarbeit. Mhm. Und da mache ich gerne mit. Also mhm. Das gehört auch irgendwo zu meiner Rolle als Innovation Coach bei der Inclusify mit dazu, habe ich gelernt <lacht> die letzten Jahre. Mhm. Also generell ist es so, dass die Inclusify, für die oder mit der ich unterwegs bin, sich, wie der Name schon sagt, mit Inklusion beschäftigt. Jetzt kommen vielleicht schon die ersten Fragezeichen. Inklusion, Augmented Reality, bin ich im richtigen Podcast? Ja. Sind sie auf jeden Fall. Weil es geht um Teilhabe an Informationen. Also Wir beschäftigen uns damit auch Inklusion oder sensibilisieren dafür, Inklusion breiter zu denken. Es geht um Teilhabe an Informationen für uns alle. Also wie muss Information beschaffen sein, dass ich sie zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, konsumieren kann? Also möglichst barrierearm der Zugang. Thema Mehrsprachigkeit ist nur eine Ausprägung dahingehend. Mhm. Und wir setzen eben dort an mit Technologien wie zum Beispiel Augmented Reality, wir haben da auch eine Plattform entwickelt, mit der ich praktisch Content bereitstellen kann und sie verknüpfen kann mit einem realen Objekt, dass ich zum Beispiel als Person im Service sie dann an Maschine, an Anlage, an der Stelle, wo ich sie brauche, auch konsumieren kann und zum anderen auch mit einer Software, die sich ganz konkret also In-Use nennt, mhm. wo wir uns eben mit dem Service beschäftigen, mit dem Service-Szenario auch in Form von 1 zu eins unterstützung Person 1 befähigt Person 2. Das sind technologische Themen. Und dann äh, bin ich jemand, der sagt, halt, stopp, bevor wir mit Technologien um uns werfen und ganz konkret auch vielleicht die Menschen anbieten, dann empfehle ich, vorher mit den Menschen zu sprechen. Also welche Anwendungsfälle... Helfen überhaupt Unternehmen ganz konkret und was braucht es für Zutaten, dass die funktionieren können, dass der Mehrwert tatsächlich auch zum Vorschein kommt? Das ist meine Aufgabe, also ein Stück weit auch ähm, ganz zu Beginn herausarbeiten, wo hilft Technologie, bei welcher Herausforderung wie so ein Use Case beschaffen und dann eben auch beim, bei der Umsetzung, sprich es ist am Ende des Tages Change Management dann zu begleiten, dass eben diese Anwendungsfälle fliegen und im Unternehmen eben auch Früchte tragen. Und da haben Sie schon richtig gesagt, da muss der Mensch, mehr wird spüren, mhm. der Mensch mitgenommen werden. Und äh, da da helfe ich mit, aber ich helfe nur mit zu befähigen. Am Ende <lacht> läuft der Mensch selbst. Das ja. ist mir ganz wichtig.
0: Ja, aber gerade diese Bandbreite von ähm, der Beratung im Prinzip bis zur Integration finde ich eben so spannend. Also, dass sie jetzt nicht sagen, ähm, wir setzen jetzt die Technologie auf, weil die jetzt eben gerade angesagt ist oder weil die jemand haben mhm. möchte, sondern wir gucken erstmal, macht das überhaupt Sinn und wie profitiert das Unternehmen oder wie profitiert auch der Kunde dann davon? Also, da auch diesen Blick zu haben, finde ich eben ganz spannend. Definitiv. Es,
1: das ist der Punkt der Aufklärung, den ich am Anfang so ähm, humoristisch so eingebracht habe, okay. Es ist tatsächlich so, ja. weil die Technologie, jetzt Augmented Reality, Pokémon Go, nun Stichwort, bei virtueller mhm. Realität noch mehr Computerspiele, Messe, so im Hinterkopf irgendwo, weil da eben ja. noch hier und da der Andockungspunkt fehlt. Wo wird aus Spielerei, wo wird aus Nice-to-have dann tatsächlich auch ein, ein Schmerzlöser im Unternehmen? Und da gibt es einige, gerade im Service, aber das eben auch zu transportieren ist wichtig. Und da eben, um Menschen ein Verständnis dafür zu geben, wir wollen euch nicht was aufbürden, was jetzt mehr bedeutet an, an Aufwand, sondern das ist ein Werkzeug, das euch hilft bei eurem Tagesgeschäft dass es eben unter Umständen vielleicht mhm. schneller geht zum Beispiel.
0: Ja, das ist auch ganz schön, weil wir tatsächlich letztes Jahr ähm, zu dem Thema auch schon mal einen ähnlich gelagerten Podcast gemacht haben äh, mit Erik Brabinder von Empolis, ähm, der so ein bisschen gesagt hat, äh, smarte Produkte, digitale Geschäftsmodelle, äh, die treiben jetzt im Prinzip den Wettlauf um die Zukunft an. Ähm, da hat er aber auch den Aspekt Mensch immer mit einbezogen. Ähm, jetzt eben solche Lösungen wie AR oder VR oder auch Mixed Reality, ähm, sind das für Sie auch Treiber tatsächlich für den Service in der Zukunft? Auf jeden Fall. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel,
1: weil, und das merke ich auch in Gesprächen im Projektverlauf oder manchmal auch schon vor dem Projekt, dass man... Hier und da noch denkt, oh Gott, äh, Tagesgeschäft hat Vorfahrt. Ich habe mhm. keine Zeit für solche innovativen Geschichten. Das soll man in Jahren andere machen. <lacht> das betrifft ja. mich nicht. Mhm. Äh, vergiss dabei aber, dass das Hebel sind, die mir jetzt im Tagesgeschäft helfen, aktuell, heute, meinen Service unterstützen. Befähigung habe ich genannt von Menschen, die vielleicht eine Tätigkeit sonst nicht ausführen könnten, abreißen müssten aus dem Serviceeinsatz, eine andere Person hinfährt. Und das andere ist eben auch, Vielleicht empfiehlt es sich nicht, bis 2030 zu warten, bis offensichtlich laut Statistiken der Fachkräftemangel so richtig zuschlägt, mhm. sondern sich jetzt zu überlegen, wie kann ich denn jetzt schon entgegenwirken? Und auch da hilft das Werkzeug Augmented Reality dabei. Eben, äh, ich habe es erwähnt, Menschen zu befähigen, vielleicht auch dann unter Umständen Aufgaben lösen zu können und vor allem auch in dem Atemzug zu überlegen, wie schaffe ich es denn vielleicht, eine Form von Self-Service, auch der Begriff ist mehrfach gefallen in der Podcast-Aufzeichnung, die Sie gerade erwähnt haben, mit mhm. mit Empolis, Wissen zu konservieren aus Köpfen. Weil wer glaubt, dass es genug EDV gibt, die das abfängt, mhm. äh, der hat vielleicht vergessen, dass in diese EDV auch Wissen rein muss von mhm. den alten Hasen, von Klaus, Peter und Siglinde, die gerade noch im Feld unterwegs sind und Service tun. Das ist eine schöne Chance, aber dann braucht es eben auch zwei entscheidende Faktoren. Der eine Faktor, und das kommt wieder zum Mensch zurück, der eine Faktor ist, ich muss dafür sensibilisieren, dass ich bereit bin, Wissen überhaupt zu teilen.
0: Mhm.
1: Also dieses, ich bin ähm, unersetzbar, äh, solange ich mein Wissen bei mir behalte, und ich nehme es auch mit in den Urlaub, und bitte ruft mich im Urlaub an, weil nur ich darf das wissen. Ja. Mhm. Das, äh, da muss entgegengeweckt werden. Und das andere ist eine gesunde Fehlerkultur. Dass ich eben auch eingestehe, du, ich komme hier gerade nicht weiter, ich gebe das erstmal zu, dass ich hier nicht weiterkomme. Und zweitens, dass ich dann vielleicht auch als Person, die etwas zum ersten Mal tut, mir helfen lasse. Mhm. Also von der Person bereit sind, bereit ähm, zu sein, auch Wissen aufzunehmen, zu übernehmen. Und dann kann die Technologie sich entfalten. Im einen Moment mal zur Konservierung, im anderen Moment aber auch zum Anwenden zum Übernehmen von, von Wissen. Im Bereich zum Beispiel im Service der prägendste Anwendungsfall Remote Assistance zum Beispiel mhm. bei eins Unterstützung.
0: Mhm. Ja, also gerade das Thema Wissen ist auch ein Aspekt, den wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren im KVD noch mal verstärkt auch mitbekommen haben, weil tatsächlich eben auch über diesen Begriff der Dienstleistungswende, den, den wir im KVD ja auch geprägt haben, einfach Wissen als diese eine Ressource auch äh, sich hervorgetragen hat. Ähm, wenn wir da jetzt noch mal genauer drauf gucken, Sie haben gesagt, man müsste eben auch diese Lösungen mit Wissen füllen. Da müssen Sie auch im Prinzip das Potenzial abschöpfen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie gucken deswegen auch, wo ist der Nutzen? Ähm, können Sie mal so ein bisschen aus Ihrer Praxis schildern, wie gehen Sie da genau vor? Also wie analysieren Sie im Prinzip so eine Situation beim Serviceunternehmen oder bei der Serviceorganisation? Wie gehen Sie tatsächlich an so einen, ähm, an so einen Aspekt auch ran? Also für den Aspekt sind definitiv
1: sowohl der strategische Part, also Entscheiderebene, mhm. und auch operatives Geschäft wichtig. Mhm. Genau genommen kann eigentlich diese Veränderung nicht passieren, wenn einer von beiden nicht mitspielt oder eine von beiden. Mhm. Also das muss auf jeden Fall zusammenspielen. Das heißt, wir fangen am Anfang der Kette an, in einem so, sogenannten LearnXR-Workshop, dass wir uns, bevor wir uns mit Technologie beschäftigen, erstmal anschauen, wo sind tatsächliche Herausforderungen von einem Fachbereich, zum Beispiel Service im, im Tagesgeschäft. Mhm. Was, was treibt diese Abteilung gerade um? Dann gucken wir uns gemeinsam etablierte, und da gibt es mehr als man glaubt, etablierte Anwendungsfälle, Use Cases an, die im Service schon heute Verwendung finden, wo Augmented Reality eine ne Rolle spielt. Dann ist es ein ganz wichtiger Punkt und der sollte nicht zu früh passieren. Punkt drei ist, dass Menschen dann die Möglichkeit haben, das mal zu erleben. Mhm. Heißt also mit Smartphone, mit Tablet oder auch Datenbrille, diese Technologie im Serviceumfeld, bringen wir auch Tablet-Use-Cases mit, mal anfassen zu können. Und wenn ich diese drei Zutaten dann in der Reihenfolge, die ich genannt habe, zusammenbringe und ähm, nicht rumrühre, sondern erstmal mhm. zusammenbringe, nicht reinkippen, rumrühren, sondern in der Abfolge auch ähm, abhandle, dann kann ich auf der Grundlage herausarbeiten, wo gibt es ganz konkrete Ansatzpunkte in meinem Unternehmen. Das passiert an einem einzigen Tag. Dann haben Sie so eine Art, so, ja, im Prinzip eine Form von Transformationsplan, wo Sie verstehen, welche Use Cases helfen mir, in welcher Reihenfolge machen die Sinn, wo gibt es Abhängigkeiten und vor allem natürlich auch, welche Zutaten brauche ich dafür je Use Case, also sprich, welche Personen, welche Stakeholder muss ich mhm. im Unternehmen auf die Reise mitnehmen? Ähm, wo sind ko ganz konkrete ähm, Mehrwerte für mich als Unternehmen, aber auch für meine Kundschaft? Was gibt es für Messkriterien, wenn dieser Use Case umgesetzt ist? Wie möchte ich denn messen, ob er und wenn ja, wie gut er funktioniert, wo er mir hilft, wo sind entsprechende Stellschrauben? Welchen Prozess muss ich denn eventuell entweder anpassen oder vielleicht neu erschaffen mhm. in dem Kontext? Und dann ganz hinten raus kommt erst die Entscheidung, ist es denn eine Datenbrille oder ist es ein Smartphone-Tablet, was meiner Person im operativen Geschäft dann hilft? Ganz am Schluss. Mhm. Und man mag es nicht glauben, aber wir bekommen immer noch Anrufe, wo Menschen ganz am Ende der Kette anfangen, ja. wo ein IT-Leiter uns anruft und sagt, ich habe ja so eine Datenbrille kaufen sollen, die kostet 3000 Euro von Microsoft. Könnt ihr mir sagen, was ich damit tun soll im Fachbereich? Mhm. Ich habe mir so eine Lösung gekauft, wo ist mein Problem eigentlich? Ja. Ja. Mhm. Bitte verrats mir. Mhm. Kann ich auch tun, aber es ist erfahrungsgemäß die falsche Reihenfolge. Mhm. Und wenn ich das getan habe, dann tun wir eins im, im Projekt, wenn wir dann einsteigen bei der Einführung, zum Beispiel von Augmented Reality im Service. Tun wir eins, ähm, wir sprechen mit dem Fachbereich, wir führen Interviews und die Interviews haben vielleicht überraschend wenig für den, der das Interview mit mir führt, erstmal mit der Technologie zu tun. Mhm. Die Interviews beschäftigen sich mit Themen, die den Service im Tagesgeschäft tatsächlich beschäftigen. Und da kommen sehr weiche vermeintlich Herausforderungen, dass jemand sagt, ich weiß, wie das Problem zu lösen ist, ich bin erfahren, ich war bei vielen Kunden in der Welt, aber bitte nicht mehr so kurzfristig immer, dass ich in Einsatz hier irgendwo hinfliegen soll und das ist mir alles, ich brauche das nicht mehr mit 60. Mhm. Und im anderen Gespräch vielleicht mit der jüngeren Nachfolgegeneration, mit einem Auszubildenden im Service oder in dem Bereich, der sagt, du Christian, Gut, dass er mich fragt und einbezieht. Ich finde die Technologie auch spannend, aber ich, boah, ich würde auch hingehen, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie ich, wo ich hier ansetzen muss. Und das sind ja genau die Hebel, die es braucht, die, das Verständnis für die Herausforderungen im Tagesgeschäft, um dann Menschen mitzunehmen und die Lösung darauf auszurichten. Die Technologie, zum Beispiel Augmented Reality Service mit Smartphone, Tablet wo ich dann im Prinzip mir eine Person zuschalten kann, die mich aus der Ferne instruiert, die das Gleiche sieht wie ich, die mir Informationen einzeichnet oder mein Sichtfeld projizieren kann, die mich unterstützen kann. Ich darauf aufsetze, ist das der Ansatz, der Menschen dann auch zu verstehen gibt, da geht es nicht, oh Gott, noch ein weiteres Tool, mhm. sondern geht es darum, Menschen im Tagesgeschäft tatsächlich zu unterstützen mit Technologie. Und ähm, so, so jetzt mal so ein ganz, ganz kurzer Abriss nur, so gehen wir an die Themen ran, so geht meine Person auch an die Themen ran, um am Ende des Tages sind mit der Technologie zu punkten. Aber die, also mal die Erfolgsfaktoren und die Erfolgskriterien, die passieren eigentlich schon vorher und die haben
0: relativ wenig mit Technologie erstmal zu tun. Jetzt haben wir den Blick im Prinzip bis zu diesem Schritt Entscheidung Technologie getroffen. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, ich hatte vorhin schon kurz auch das Thema Wissen und Informationen angesprochen. Wie erfolgt dann konkret die Umsetzung? Also wie gehen Sie dann daran, ähm, ja, den Content zu produzieren? Ähm, Sie haben vorhin auch gesagt, Thema Mehrsprachigkeit, wie gehen Sie damit um? Wie sind das so die Vorgehensweisen bei Ihnen? Da hilft es, wenn man schon bei der Beschreibung
1: des Use Case eine Sache vorqualifiziert oder für sich auch festlegt. Geht es mir in dem Use Case, über den wir gerade sprechen, um eine 1 zu, ich nenne es mal N, also Vielfaches, mhm. Unterstützung im Live-Betrieb? Geht es erstmal vielleicht darum, Wissen aus Kopf in anderen Kopf? Also ich ja. mhm. stehe ja. vor einer Maschine, hab Problem, äh, brauche Unterstützung von Personen in meinem Rücken, die mir sagt, wie es geht, mich mit diesen besagten Möglichkeiten, die eben Augmented Reality bietet, zu unterstützen? Oder geht es mir um das Thema Asynchron? Ich möchte also 24-7 meiner Person ermöglichen, die vor einem Problem steht, vielleicht mit einer Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung über auch vielleicht Einblendung von Videos, von 3D-Elementen, von Bauteilen, ähm, diese Person damit zu unterstützen. Sind ja ist ja grundunterschiedlich, weil ich erstmal dafür tatsächlich Content brauche. Bei einer 1-zu-1-Unterstützung ist der Content vielleicht schlichtweg die Tonspur, der mir schon reicht. ist auch so ein, ja. so ein Gespenst in den Köpfen gefühlt einiger Personen, die sagen, Augmented Reality, ich habe keinen Content. Vielleicht mhm. braucht es das auch nicht immer für den Einstieg in die Technologie, weil mhm. Content kann auch bei der Unterstützung entstehen. Wenn ich jemand in irgendeiner Form in sein Sichtfeld einen, einen Bauteil einkreise und er das visualisiert vor sich sieht und ich sage, du Peter, die Schraube ist es, dreh mal oder drück mal, oder mach mal, dann kann das auch schon unterstützen. Wenn Content ins Spiel kommt, ist, es, ist der Weg auch nicht immer ganz so weit, wie man glaubt, weil Content zum Teil zumindest mal schon entsteht, zum Beispiel im CRDM-Cut-System im bei der Produktentwicklung. Der Content ist natürlich im Regelfall nicht eins zu eins dafür geeignet, auch im Augmented Reality-Umfeld, vielleicht mit einer Edge-Datenverbindung irgendwo im Keller auf ein Gigabyte-großes CAD-Modell zuzugreifen. Mhm. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, damit beschäftigen wir uns. Wir haben da auch eine Softwarelösung, zum Beispiel das Thema Dezimierung von, von cut modellen auf Augmented Reality-Dimension, sage ich mal, mhm. um dann damit weiterarbeiten zu können. Also auch da ist Content, Content ähm, schon da, muss eben aufbereitet werden. Und äh, um das Ganze dann eben zusammenzubringen, gibt es eben diese beiden Möglichkeiten. Entweder ich habe das Thema, dass ich es im Live-Betrieb jemand anbieten möchte. Ich habe es vorhin mal genannt. Inclusify in Use ist da unser Produkt. Im Live-Service-Szenario Person 1 unterstützt Person 2. Dort kann ich eben auch nicht nur, ähm, wie man es vielleicht kennt von, von Standard-Software aus Microsoft-Umfeld oder ähnlichen ähm, Bilder übermitteln oder Ähnliches. Bei uns kann ich tatsächlich auch wirklich sogenannte Szenen, also mit aufbereiteten cut modellen auch live hantieren. Ich kann also Ihnen im Prinzip in Ihren Livestream über das Smartphone äh, nicht nur einkreisen, die Schraube ist es, sondern ich könnte mhm. Ihnen auch tatsächlich zum Beispiel eine Instruktion einblenden oder ein Bauteil in Ihr Sichtfeld projizieren, wo Sie sehen, so müsste das Bauteil eigentlich aussehen, aus dem Cut-System, so sieht es aus. Und schau mal, rechts von dir ist das Bauteil in echt. Vielleicht ist hier und da, merkst du schon, ist, ist defekt, hat hier einen Schaden, ist hier verbeult, was auch immer. Also diese Bereitstellung über den Livestream. Mhm. Das Thema der Mehrsprachigkeit hatten Sie in der Frage noch ähm, erwähnt, ja, genau ist auch ein interessanter Aspekt. Ähm, da gibt es schon Ansätze ähm, in bestimmten anderen Softwarelösungen im Augmented Reality Umfeld, dass man sagt, ich kann eine Person in so einem Live-Service-Szenario -Szen dann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt die, die Sprache nicht spreche meiner Person gegenüber, dann kann ich das Einsprechen in meiner Landessprache und die Person gegenüber, da ploppt es dann in der App auf. Ähm, das dauert aber eben, Zeit verzögert, weil wie so eine Art Voicemail generiert wird, die über eine, die über eine KI ausgelesen wird und dann eben im Prinzip in einer anderen Sprache dargestellt wird. Ist natürlich im Service mhm. ein bisschen unhandlich. Wenn Sie sich vorstellen, ich spreche Ihnen erstmal 30 Sekunden ein, und wird das dann Sie übermittelt, ja. geht eine KI drüber und in zwei Minuten wissen Sie da auch, was ich gesagt habe. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Und das Thema, dem Thema haben wir uns auch angenommen in dem besagten In-Use-Umfeld, dass eben eine Simultanübersetzung möglich ist. Sprich, wir sprechen, wie wir es gerade tun und die Übersetzung passiert tatsächlich live. Mhm. Und dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, entweder international im Service zu unterstützen, vielleicht auch unter Umständen meine Kundschaft zu befähigen und muss eben nicht mit äh, wilden WhatsApp-Screenshots hantieren oder ähnlichen Geschichten auf, auf Textebene mhm. oder mit irgendwo Übersetzungsdiensten von Google arbeiten und dann Copy-Pasten, sondern ich kann tatsächlich sprechen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein, nochmal ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, also ich glaube, das erleichtert aber auch die Arbeit auf beiden Seiten. Also es muss dann tatsächlich auch nicht jemand sein, der jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, äh, englischsprachig irgendwie unterwegs ist beim Kunden. Wenn man jetzt sagt, irgendwie, das ist in einem speziellen Land, wo vielleicht gar nicht unbedingt Englisch gesprochen wird, der kann er dann einfach auch davon profitieren. Absolut. Und das ist ja im Serviceumfeld nicht unüblich. Ja. Also habe ich
1: die, die wildigst, wildesten Sprachkombinationen und auch Hände und Füße im Einsatz gesehen. Mhm. Und das natürlich alles in einer, mal, in einer Serviceumgebung abzubilden, das ist unser oder war unser Anspruch, ist unser Anspruch. Auch weiterhin, mhm. dass ich eben Serviceunterstützung über Augmented Reality ist. Das eine, eben dort auch die Möglichkeit zu haben, mit 3D-Content aufbereitet, dezimiert aus dem Cut-System zu arbeiten und das Thema der, der Übersetzung abzubilden, sind die, sagen wir in Anführungsstrichen, größten Schmerzpunkte, die wir identifiziert haben. Und darauf sind wir eben auch basiert losgelaufen.
0: Jetzt waren wir noch so ein bisschen auf der Theorieebene unterwegs. Können wir vielleicht auch mal in so ein Praxisbeispiel reingucken? Also was haben Sie so in der Praxis schon umgesetzt oder erlebt? Was sind da auch Ihre Learnings gewesen? Das ist ganz interessant.
1: Bei dem besagten learnxa workshop wo wir also uns also den ganzen Tag damit beschäftigen, wo kann die Technologie ganz konkret auf Herausforderungen des Unternehmens ähm, abzielen und unterstützen. Mhm. kommen im Regelfall fünf bis zehn mögliche Anwendungsfälle raus. Dann gibt es einen Punkt am Ende des Tages, wo wir das nochmal ableiten, auf, diese, auf dieses Achsenmodell auch bringen, in welcher Reihenfolge machen die Sinn und äh, was gibt es dann auch vielleicht für der, Abhängigkeiten der Szenarien. In neun von zehn Fällen kommt das Thema Remote assistance, mhm. ganz, 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 ganz vorne raus. Aus den genannten Gründen, die wir jetzt auch schon so andiskutiert oder angedeutet haben, mhm. dass eben Wissenstransfer im Tagesgeschäft, um schnellstmöglich unterstützen zu können, im eigenen Haus oder auch der Kundschaft, ist, äh, ist der gefragteste Anwendungsfall tatsächlich. Und
0: mhm.
1: okay. die Entscheidung, die, die da häufig eine ist, die ich dann auch treffen muss bei dem Use Case und wo ich auch einen Vorbehalt auflösen möchte, ist, ja, das haben wir schon mal gesehen, das ist ähm, interessant, das könnte uns auch helfen, aber solche Datenbrillen sind doch teuer. Mhm. Da wird vergessen, dass es gar nicht die Datenbrille sein muss. Also die Datenbrille ist natürlich häufig damit verbunden und das ist völlig legitim, es ist der größte Vorteil. Ich habe dabei die Hände frei. Mhm. Aber bei der Datenbrille, und da kann ich aus dem Nährkästchen plaudern, ist natürlich der Punkt, die Datenbrille muss die Person, der geholfen werden soll, auch wirklich haben. Mhm. Also ich muss die tatsächlich haben. Wenn ich also jemanden kurzfristig unterstützen möchte, wenn ich tatsächlich, wir haben zum Beispiel das Szenario sehr stark auch geprägt im Maschinenanlagenbau, dann ähm, ist vielleicht die Brille gerade nicht griffbereit. Dann ist vielleicht unter Umständen doch eher Smartphone-Tablet hilfreich um auch eben dann die Daten in einem Umfeld auszutauschen, Informationen fließen zu lassen, wo ich vielleicht nicht zwingend ähm, oder mich endgültig von WhatsApp verabschieden mhm. sollte. Ja. Ähm, aber die Datenbrille hat ihre Daseinsberechtigung und ist ja auch sehr stark verbreitet im Service, weil ich eben dabei direkt den Arbeitsschritt ausführen kann. Also wir haben zum Beispiel eine unserer bekanntesten Referenzen, die Firma ähm, Wagner ähm, Marktdorf am Bodensee, sehr bekannte Firma im Bereich der ja, Lackiertechnik, mhm. sowohl im, im Handwerkerumfeld als auch im großindustriellen Umfeld. Die haben wir als Beispiel begleitet dabei, in ihrem Service-Umfeld sich mit dem Thema Augmented und Mixed Reality zu beschäftigen, haben den, den Service da auf die Reise mitgenommen, auch das operative Geschäft. Und die hatten sich zum Beispiel zum damaligen ähm, Start des Projektes für die, für, das, für die HoloLens entschieden von Microsoft als, als Hardware. Und aus einem bestimmten Grund, nicht zwingend ausschließlich, um damit jetzt im Service im Feld zu arbeiten, sondern weil sie auch gesagt haben, wir denken das Thema weiter. Es sind da auch Use Cases im Trainingsszenario zum Beispiel und weiteren. Ähm, Anwendungsfällen. Und wir wollen eben auch nicht, und das ist wieder ein legitimen Argument für, für eine Datenbrille, wenn man das Thema breiter denkt, wir wollen ja nicht das Thema 15 Mal anfassen und vielleicht uns auch 8 Mal umentscheiden und dann doch wieder Smartphone und hier wieder Rückzieher. Das Ziel ist aber jetzt auch von Wagner ausgesprochen, ganz transparent an der Veranstaltung des VDMAs vor kurzem, das möglichst Geräte unabhängig zu denken, das Thema also die Technologie als Lösung zu sehen und dann ähm, unter Umständen auch ähm, punktuell mal zu schauen, ähm, ist es denn tatsächlich dann die Datenbrille, ist, ist es das Smartphone? Vielleicht ist es sogar beides am Ende des Tages. Ne? Mhm. Auch das ist ja, auch das ist ja möglich. Und ein, ein zweites äh, Szenario. Im, Im Umfeld der Firma Hexagon sind wir da auch unterwegs äh, mhm. gewesen, da hat man sich eben ganz konkret das, den Trainingsbereich rausgepickt, weil man gesagt hat, unsere Servicetechniker, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass wir sagen, Mensch, wir lassen da 15, 20, 30, 100 Leute aus allen Ecken der Welt einfliegen, um auf eine Maschine ja. zu schauen mhm. und am Ende des Tages vielleicht Veränderungen dann zu schulen, sondern da muss es eine andere Möglichkeit geben. Wir wollen mit Augmented Reality auch im Trainingsszenario punkten, um dieses Thema auch einen, ähm, Punkt eine Säule der Dienstleistungswende, KVD, Nachhaltigkeit. Das kann es ja. nicht sein. Es braucht da Alternativen und es frisst ja auch Unmengen Zeit, keine Frage. Mhm. Ich reise die Menschen um ein
0: Tagesgeschäft. Ja genau, also gerade wie die Rolle von solchen Lösungen auch in Zukunft sein wird. Ich glaube, das ist auch noch so eine Diskussion, die bei vielen unsicher ist, gerade auch eben aus den Gründen, die Sie gesagt haben weil sich viele auch einfach erstmal damit beschäftigen. Ähm, AR ist jetzt gerade gefragt, Datenbrille ist jetzt gerade gefragt, das muss ich auch haben, ohne halt diesen Hintergrund ähm, zu ergründen. Also das ist, glaube ich, wirklich einfach der wichtige Schritt, den man dabei machen muss. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem wieder, was wir beim KVD auch abgefragt haben im Trendradar. Ähm, wir fragen ja jedes Jahr auch ein paar Thesen zum Bereich AR und VR ab. Ähm, ich kann da mal in die Daten von dem letzten Jahr und von diesem Jahr reingehen. 2021 haben wir gesagt, als These, Virtual und Augmented Reality werden den Service in der Zukunft dominieren. Da haben 60% gesagt, ja, das glauben wir auch. Und 40% Prozent haben gesagt, nein. Und jetzt haben wir 2022 die These ein bisschen angepasst. Ich lese sie mal vor. Bis 2030 werden Serviceeinsätze vor Ort durch den Einsatz von Virtual oder Augmented Reality inklusive Video Support drastisch reduziert. Damit schon 72% Prozent gesagt, dieser These würden wir zustimmen und 28% waren dann nur noch eher zurückhaltend. Ist das so ein Trend, den Sie auch sehen würden aus Ihrer Praxis heraus? Definitiv. Es ist ein Trend und er geht definitiv in die,
1: in die nachvollziehbare Richtung. Was ist passiert? Sind, äh, ist, mhm. eine Sache ist passiert, die vielleicht mancher Maschinenanlagenbauer ähm, auch nochmal also seine Haltung nochmal überdacht hat. Wir sprechen immer von Kundenzentrierung und was mein Kunde von mir fordert. Mhm. Ähm, es ist noch nicht so, dass, ich, dass jetzt 100% der Kundschaft von Maschinenanlagenbauern sagen, sag mal, Service bitte ab morgen nur noch mit Augmented Reality, ist unser Anspruch. Mhm. Aber was durchaus passiert ist, und da ähm, habe ich tatsächlich auch Zahlenmaterial, dass ähm, die das Bewusstsein für Augmented Reality im Service auch auf Kundenseite gestiegen ist. Und jetzt schon ein Drittel circa ungefähr, letzter Stand, den ich, den ich hatte, ein Drittel sagen schon, oh, meine Kundschaft, ja, hier und da wird schon mal, wird schon mal angefragt, ob es nicht Alternativen gibt zu der Person, ja. die da einmal mhm. kommt und den Service macht. Also mhm. der, der Druck in Anführungsstrichen von Kundenseite auf zum Beispiel Maschinenanlagenbauer, der steigt auch an. Und gefühlt, sagt mein Verstand, wir bewegen uns häufig erst, wenn wir müssen. Also das ist vielleicht zum deutsches Ding auch irgendwo. ne Die mm, Pandemie hat es ja auch gezeigt im Prinzip. Davor, ach, weiß ich nicht, Service aus der Ferne undenkbar. Ist das Hallentor mm. abgesperrt, brauchst du Alternativen. Ne? Und <lacht> ja, da wird sich auch mm. bewegt, überraschenderweise. Ja, genau. Ähm, das ja. ist das eine. Und das andere glaube ich auch, dass das Bewusstsein gewachsen ist dafür, dass das eben keine Spielerei ist, ausschließlich Spielerei, sondern dass ich damit wirklich auch Thema Wissenstransfer im Unternehmen, Thema Fachkräftemangel irgendwo entgegenwirken, ja wirklich ähm, angehen kann. Also es, es hilft mir tatsächlich, es hilft mir spürbar. Und ähm, ein Punkt, wovon man jetzt Stück für Stück auch abkommt, und das ist sehr, sehr gesund, wie ich finde, ist dieser 100-Prozent-Anspruch an mhm. Technologien. Ja, Erst genau. wenn das mal ausgereift ist, dann, dann, dann machen wir es. Das sollen mal die anderen machen. Es reift das Verständnis, dass es eben, und da bin ich auch großer Fan davon, keine Zukunftstechnologie ausschließlich ist, sondern eine, die mir schon gestern geholfen hätte und heute hilft und morgen helfen wird. Mhm. Also dass dieses Bewusstsein reift und das spiegelt sich, glaube ich, auch in den Zahlen wieder, dass da ein anderes Bewusstsein entsteht. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, was jetzt Stück für Stück passiert ist, dass Menschen in Vorstellungsgesprächen damit konfrontiert werden. Mhm. Wir hatten vor kurzem einen Serviceleiter mir erzählt, Du, Christian, die kommen ins Gespräch rein, Servicetechniker, der möchte bei uns anfangen und sagt mir, also übrigens, ne, also Freitag kann ich nur bis Mittag, für eine Fernbeziehung und am Montag komme ich erst um 13 Uhr wieder, weil ich bin da unterwegs, sonst könnte ich arbeiten so. Also den Rest habe ich Zeit für Sie. Mhm. Also da kommt eine Remote-Arbeitseinstellung oder eine Remote-Erwartungshaltung plötzlich in Fachgebieten zum Vorschein, die es bisher gar nicht gab, in keinem Kopf, weil, warte mal, Service ist doch Hand anlegen, ist doch mhm. arbeiten, ist doch anpacken, wie soll ich denn da remote arbeiten, aber solche Technologien ermöglichen eben das und das Verständnis, dass ich einer Generation treffen werde, die mit so einem ein Grundverständnis da in diese Themen reingeht, dass ich mich als Arbeitgeber umschauen darf, wenn ich damit, mich damit nicht beschäftige. Das ist auch eine Form von moderner Arbeitsplatz. Und das ist eben nicht nur, indem ich mich damit beschäftige, ob im Büro alle das neueste MacBook haben. Ne? das geht auch mhm. darum, im Service, im Field Service, drauf zu schauen, was ist denn da ein moderner Arbeitsplatz. Und da ist es zum Beispiel ein durch Augmented Reality unterstützter ähm, ein unterstütztes Werkzeug, wie zum Beispiel Smartphone, Tablet oder auch Datenbrille am Ende des Tages. Und das wird sich widerspiegeln. Und da wird sich bewegt, weil man eben zum einen mal ähm, Menschen halten möchte, die man hat. Mhm. Der 60-Jährige von vorhin, der sagt, ich habe Wissen, aber keine Lust mehr, mich zu bewegen. Ich möchte einen inklusiven Arbeitsplatz vom Schreibtisch. Und eben der Junge, der nachkommt und sagt, ich packe gerne an, aber nur damit ich Lust habe. <lacht> ja. Sonst äh, kannst du die Person vielleicht lösen, die eh schon vor Ort ist. Oder der Kunde selbst. Klar. Ich
0: verrate sie ihm aus der Ferne. Mhm. Ja, also in dieses ähm, Technologierad würde ich gerne noch eine Etappe weiter drehen, also auch nochmal mit dem Thema Bewegung, dann aber im virtuellen Raum. Äh, das Thema Metaverse ist etwas, was gerade auch viele KVD-Mitglieder und viele Mitgliedsunternehmen beschäftigt. Ähm, sehen Sie da auch Potenzial oder auch Bewegung tatsächlich schon? Gibt es auch schon vielleicht Rückfragen von äh, Ihren Kontakten, wo es heißt, was kann da auch für den Service drin sein? Also ein guter Spruch, dann habe ich heute aufgeschnappt, also kurz vor der Aufzeichnung, habe
1: ich mal aufgeschrieben, extra für unser Gespräch, mhm. dass das Metaversum mhm. mag nur virtuell sein, aber es wird einen realen Einfluss haben. Mhm. Ja. Und das finde ich ein Satz, der sehr gut trifft, weil man so häufiger mal so in Gesprächen hört, ja, das ist noch weiter Weg, wir brauchen wir erstmal Content, ne? Das ist alles digital mhm. und der Bezug, ach, das wird dann nie so werden, weil reale Welt, ja, ich glaube, es ist eine Erweiterung der realen Welt und eine Verschmelzung der realen Welt mit digitalem Content, denn wenn wir gar nicht so direkt, gibt es keinen Tag X, wo das ab morgen so sein wird. Das ist schon längst im Gang. Also mhm. jede Form von Augmented Reality ist schon ein Weg Richtung Metaverse oder Metaversum in dem Fall, dann mhm. größer gedacht. Ähm, und ich glaube, im ersten Moment kann davon ähm, jemand profitieren, der von digitaler Kollaboration spricht, also Zusammenarbeit tatsächlich an zum Beispiel in ähm, der, der Konstruktion, Microsoft Mesh ist so ein Beispiel, mhm. das ist ja schon eine Umgebung, wo ich tatsächlich über Microsoft Teams hinaus eben keinen klassischen teams Call habe, wo ich meinen Bildschirm teilen kann, sondern ich ziehe eine Datenbrille auf, beide, und wir arbeiten vor uns am Schreibtisch an dem gleichen Bauteil, mhm. schauen uns das Bauteil von verschiedenen Perspektiven an ähm, und, und entwickeln das gemeinsam weiter, also ich sag mal, live Zusammenarbeit ist ja. ein ganz offensichtliches Thema. Im Service und drumherum natürlich auch äh, Sales und Marketing, keine Frage. Mhm. Dabei wird es aber nicht bleiben, dass ich zum Beispiel auch ähm, im Sales-Gespräch vielleicht Referenzmaschinen mit meinem Interessenten mir anschaue und da die Möglichkeit habe, eben möglichst authentisch auf Produkte zu schauen, die ich bereits produziert habe oder Ähnliches. Ähm, das wird natürlich auch gerade im, im dem Umfeld von dem von Metaversum eine, eine ganz Große Rolle spielen, keine Frage. Also das ähm, ist aber, dabei wird es aber nicht bleiben. Also wer glaubt, ich bin nicht im Sales, betrifft mich nicht, <lacht> hat sich leider getäuscht. Gla glaube ich, mhm. also meine Meinung. Mhm. Aber wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt vorgenommen hätten, hier im, im KVD-Podcast das Metaversum ähm, zu beschreiben, zu definieren, dann hätten wir, glaube ich, Definition 2423 geliefert, weil es gibt ja verschiedenste und jeder hat seine eigene Gefühl.
0: <lacht> genau, und wir hätten auch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, glaube ich. Absolut. Wenn ich als Serviceorganisation oder als Service Manager jetzt ähm, tatsächlich Ihnen auch zugehört habe und möchte das in einer konkreten Situation auch umsetzen, was empfehlen Sie da? Ich bin ja nicht im, im Sales unterwegs,
1: deswegen darf ich dazu frei sagen. Äh, also ich bin Innovation Coach, <lacht> ich, ich muss Ihnen nicht zwingend was verkaufen, aber ich würde vorschlagen, dass wir gerne in Austausch gehen. Ich bin bei, bei LinkedIn unterwegs, Christian Klärner, oder wenn Sie möchten auch über den offiziellen Kanal der Inclusify, dass wir einfach mal gemeinsam draufschauen, wo stehen Sie heute? also jetzt unabhängig mal von Technologie, sondern auch Herausforderungen im Serviceumfeld. Und dann kann ich aus dem Nährkästchen plaudern, wo es schon Ansatzpunkte gibt oder aus meiner Erfahrung auch schon umgesetzte Projekte gab, die ich begleitet habe. Und wir wägen einfach mal ab, ob und wenn ja, wie Ihnen das helfen kann. Klassischerweise steigen wir dann eben ein in so einen a workshop wo man das wirklich auch auf eine methodische Art und Weise übereinander legt und am Ende eines einzigen Tages weiß, wo liegen Potenziale, von Augmented, von Mixed Reality, die tatsächlich
0: auch einen Mehrwert stiften, die unternehmerisch weiterhelfen. Ja, das ist doch ein ganz schönes Angebot. Also ich denke, wir werden die Links auch einfach noch in die Show Notes packen. Einmal den Link zu ihrem LinkedIn-Profil und vielleicht auch nochmal einen Link mhm. ähm, zu der Webseite, wo man auch die In-News-Plattform vielleicht nochmal sehen kann, auch nochmal vielleicht ausprobieren kann in einer Demo, ähm, dass man da auf jeden Fall auch nochmal so einen Überblick bekommt. Mhm. Gut, für heute erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Waren wirklich sehr viele spannende Ansätze drin und ich bin mal auch gespannt, was jetzt für dieses Medium-Podcast, in dem wir jetzt gerade sind, ob es da auch nochmal irgendwelche Entwicklungen gibt. Also wenn Sie gerade auch von Microsoft Mesh gesprochen haben, wäre auch spannend, einfach dann so eine Umgebung zu haben, wo man auch sieht, wie wir uns unterhalten in, in eine reale Umgebung sozusagen. Definitiv. Also ich wäre großer Fan davon, wenn wir jetzt an dem virtuellen Tisch
1: in einer, <lacht> ähm, in einer Kneipe sitzen könnten. Das wäre mir auch lieber, als hier in den Rechner rein zu quatschen. Aber das, das wird, das wird <lacht> werden. Wir machen eine Podcast Folge 2. Und das wir machen, machen wir nicht erst 2030, sondern äh, zeitnah, weil es dauert es nicht mehr.
0: Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank für heute. Dankeschön. Jo, tschüss.